1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya estamos por acá con otro tema de investigación. Gracias por pasar la voz de que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart y en la plataforma de audio que a ustedes les guste. Ahí me pueden descargar, ahí me pueden escuchar. Por supuesto, las redes sociales a su disposición. Estamos en Facebook y en Instagram como Código Misterio. Gracias por pasar la voz. Gracias también por estar al pendiente de los nuevos episodios que estamos grabando de All for Ness y de Call for Ness, esta plataforma de bienestar. También ahí, en esta plataforma, incluimos, por supuesto, la aplicación de meditación del Dr. Quique Santander, Halo Harmony. Si no saben quién es Quique Santander, seguramente ustedes han cantado canciones de él. Eh, bueno, en la voz de artistas como Thalía, como Luis Fonsi, como Bisbal, Alejandro Fernández, Luis Miguel, Jennifer López. Entonces, dense la, la oportunidad de probar esta aplicación donde les estoy dando 15 días de contenido gratuito premium para que, bueno, pues ustedes tengan la oportunidad de meditar, de escuchar afirmaciones Incluso también de hacer ejercicio con ciertas melodías y al mismo tiempo bajar de peso. Esto es espectacular. Es una cuestión comprobada científicamente porque el doctor Quique Santander es médico cirujano. Entonces, pruébenla, pruébala, les va a gustar. Y sobre todo que son 15 días gratuitos. Bueno... También los invito a que me manden su información a contacto arroba misterio.com Ya saben que yo soy brujo, pero no tanto. Me han estado llegando últimamente algunos correos electrónicos donde me piden su horóscopo azteca y numerología, pero no me ponen su fecha de nacimiento completa. Me mandan su día y su mes, pero no el año. Entonces con esto es imposible. Otra cosa también, si me ponen la información en el cuerpo, en el subject, ...del email, de repente no se lee completa... ...entonces no sean malitos... ...que no les ganen la flojera... ...pónganme ahí en, en el en el, pues en el cuerpo del email... ...toda la información, porfa... ...si no quieren que digamos sus nombres... ...pónganme sus, no sé, sus seudónimos... ...algún nombre, algún apodo... ...como quieran que les digamos... ...para que no haya ningún inconveniente... ...bueno, dicho esto, ahora sí... ...vamos a platicar del tema de esta semana... ...un tema que sale por una película... ...otra vez, yo fanático del cine... Les voy a comentar, esta película la vi hace muchísimo tiempo, cuando salió yo tenía 13 años, era bastante miedoso creo que no la vi en ese momento, tardé bastantes años en verla. Se llama The Serpent and the Rainbow, la serpiente y el arco iris, que bueno, básicamente trata acerca del de vudú y de las drogas que se usan en esta religión. ¡Ojo! Es una religión, no es una secta por ahí como mucha gente lo, lo nombra, eh, no. Es una religión. Vamos a hablar de cosas bien interesantes, de lo que es el vudú, cómo llega el vudú a Estados Unidos o América, eh, cuáles son los tipos de vudú que se, que se practican, si es cierto o no es cierto este famoso muñeco de vudú. Si es cierto o no es cierto, también que la gente se convierte en zombies a través del vudú. Y también platicaremos de una de las grandes sacerdotisas, que practicó esta religión y que ya lo habíamos comentado en el episodio de Nueva Orleans, Ciudad Fantasma. Es bien interesante este episodio porque también vamos a hablar acerca de un caso en particular de cómo, bueno, a través de cierta manipulación de cosas naturales, se pudiera convertir a una persona en zombie. Entonces, yo los invito a que se queden aquí conmigo porque va a estar bien interesante el episodio del día de hoy, el vudú, mitos y realidades. Ahora sí, iniciamos Código Misterio. El vocablo vudú cuenta con varias acepciones. Se aplica tanto a la forma de la religión tradicional africana, también a las formas religiosas desarrolladas fuera de su lugar de origen, como la tradición criolla haitiana y la religiosidad del sur de Luisiana. En última instancia se ha utilizado de manera indistinta para aludir a cualquier práctica religiosa asociada con África. Vudú procede del término bodo-un, que designa el grupo de divinidades y espíritus del mundo natural. O sea, son los elementos con los que nosotros los seres humanos interactuamos, pero en este caso, se interactúa para ganar su favor. O sea, estamos hablando de que son los elementales de los cuales ya hemos hablado. Mau constituye la diosa principal, creadora de las demás entidades. Se le denomina la inaccesible, pues no participa de los asuntos humanos y jamás se le representa en imagen. Los cultos religiosos vudú se practican en poblaciones del África Occidental, como los Fon, Gun, Ewe, sobre todo en las áreas de Togo, Benín, Nigeria, Ghana y Congo, y también en el reino de Dahomey. La música, la danza y la posesión constituyen algunos de los pilares básicos sobre los que se sustentan estas prácticas. ¿Cómo llega a Estados Unidos? ¿Cómo llega a América? Les cuento que este culto del vudú cruza el Atlántico cuando se somete a esclavitud a todas estas poblaciones africanas y se les transporta de forma forzosa al continente americano. Este es el motivo por el cual el vudú se encuentra en lugares como Haití, Cuba, República Dominicana, Brasil y por supuesto Luisiana. Acuérdense que Luisiana fue vendida por los franceses a Estados Unidos. A lo largo de los siglos XIX y XX, el vudú se fusionó con elementos del cristianismo y experimenta una evolución regional con variantes a lo largo de las Antillas y los territorios americanos como el candomblé, el judú o el vudú haitiano. El vudú se manifiesta como una religión compleja y organizada, pero que tiene un sacerdocio, templos, un calendario de culto Series de rituales y ceremonias bien estructuradas, por eso les digo, no es una eh, secta, una cosa así como que de repente recién formada, no. Entre estas ceremonias es muy importante el culto a los antepasados. Cuando un miembro de la comunidad fallece, se coloca una estatua que represente el alma del difunto en el templo y es honorado durante las ceremonias que componen los funerales. Los sacerdotes y sacerdotisas son los responsables de invocar a las fuerzas espirituales para que abran la puerta que comunica la realidad humana, la realidad terrestre, con la realidad espiritual. Y en este caso, Papa Legba es la divinidad que actúa como intermediario entre ambas esferas. Por eso es que se le invoca siempre al inicio de las ceremonias. A él se le representa como un hombre anciano que se mueve con lentitud. También los sacerdotes vudú pueden recibir un oráculo o llamada espiritual en cualquier momento de su vida. Cuando esto sucede, se integran en la congregación de la familia, donde asumen sus responsabilidades religiosas. En el vudú también existe un sacerdocio de las mujeres, transmitido a través de un linaje matriarcal, en el que la primogénita recibe el cargo de reina madre. ¿Ella es la responsable de gestionar las ceremonias relevantes del clan? Desde los matrimonios hasta los funerales. Cuando el vudú entra en contacto con el cristianismo, se produjeron consecuencias negativas para la fe vudú, que se había visto despreciada y, aparte, incomprendida. La gente le empieza a demonizar principalmente con la Revolución Haitiana de 1791 a 1804, porque estas poblaciones afrocaribeñas haitianas se levantan contra los franceses y es cuando se lleva a cabo la independencia del país. Y como les decía también, es en el momento en que Napoleón vende Luisiana a los Estados Unidos. Entonces, estos movimientos de insurrección contra la opresión y la esclavitud es cuando empiezan a ver al vudú como algo negativo. Pero no tenía nada que ver, simple y sencillamente eran comunidades africanas esclavizadas que se habían hartado de esta situación. Entonces, esta religión se convierte en una forma de expresión de su identidad y de la voluntad de resistencia que tenían contra los colonizadores. Por lo tanto, los europeos percibieron al vudú como algo peligroso y amenazante. Por supuesto, existe el vudú o también como se llama el bujú en Luisiana y Nueva Orleans. En la mayoría de los casos, por supuesto, viene siendo lo mismo. Tiene que ver con cuestiones de magia. Como les decía, el vudú es una mezcla de el catolicismo, las creencias indígenas africanas nativoamericanas y también de los europeos. De hecho, se implica la veneración de los santos y los loa, que son espíritus vudú, y el uso de la magia popular llamada hoodoo o rootwork. Ahorita les comentaba de los loa. ¿Qué son los loa? Bueno, son estos espíritus vudú, que también se les llama guardianes. Estas loas son espíritus que ayudan a la persona que practica en todos los aspectos de su vida. En el éxito, la sexualidad, la espiritualidad, la protección, la curación, pero también incluso la muerte. Muchas personas que practican el vudú comparan a los loa con los ángeles de la guardia. Los loa se dividen en grupos o naciones conocidas como nanchons, algunos son más fáciles de trabajar con ellos y otros deben ser tratados con mucho respeto, pero también con mucho conocimiento. En la tradición vudú, los esclavos africanos traídos a Luisiana y al Caribe en contra de su voluntad, por supuesto, adoptaron las religiones de sus captores, o sea, se volvieron católicos, pero por supuesto que sus creencias eran demasiado fuertes para abandonarlas por completo. Por lo tanto, el vudú se siguió practicando en algunos lugares, muchas veces escondidas, muchas veces después de los ritos católicos. Se habla mucho de diferentes representaciones como Papa Legba, que pudiera ser la representación de San Pedro, San Lázaro o San Antonio. Entonces ellos también tienen sus santos, si nos damos cuenta, una vez más es muy similar. Ahora, vamos a hablar acerca de algunos espíritus, del vudú o de los famosos loas, bueno tenemos a la rada nanchón que es la familia de espíritus que se le llama genial, los loas dentro de esta familia son espíritus fuertes y en su mayoría son benévolos con sus seguidores, el rada nanchón incluye a Papa Legba, marasa, esilifreda y la sirene, son los primeros en ser llamados durante un ritual y son los loas más antiguos de África. También está Petro, que estos espíritus vudú tienen raíces en Haití. Algunos dicen que se derivan del personaje mítico Don Pedro, que era una persona muy rebelde y muy conocida. Son también salvajes, propensos a las travesuras y a hacer maldades. Uno debe entender los orígenes de los Petroloa, en que salieron a custodiar y proteger a los esclavos africanos traídos a Haití en contra de su voluntad. Por esto se les conoce como rebeldes, guerreros y aguerridos. ¿okay? También están los Gede, que están formados por espíritus que han vivido vidas humanas antes. Ellos velan por los cementerios y los muertos. Son espíritus bulliciosos y fiesteros y salvajes. Dentro de ellos están el varón Samedi, Criminel y mamán Brigitte. Además, la tradición vudú de Nueva Orleans funciona con algunos espíritus que podrían no tener una familia tradicional, incluidos Marie Laveau, Dr. John y Black Hawk. Bueno, Papa Gage es la loa o espíritu vudú de la muerte. Es temido por los otros loa, él protege a los espíritus cuando cruzan al reino de los espíritus. Es responsable mientras cruzan al reino de los espíritus. Él siempre ríe y trae un puro en la mano. Su personalidad es jovial y divertida. Además, por supuesto, se le considera el espíritu de la sexualidad. Ahora, en Haunted Experiences, Michael Bellanger cuenta una historia muy interesante de alguien que fue a visitar Nueva Orleans. Esta mujer, en el momento en que se baja del autobús en el barrio francés, siente que alguien le está siguiendo. En ese momento, esta mujer de nombre Michelle, se da cuenta de que efectivamente hay un hombre de tez obscura, muy alto, con sombrero de copa y gafas de sol, que además fuma un puro y está tomando ron. Este hombre la sigue por todos los lugares del barrio francés y llega a la conclusión de que se trataba del espíritu vudú Papa Hedge. michelle le dejó una ofrenda de cigarros y ron antes de irse de Nuevo Orleans y cuando regresó en siguientes ocasiones a Nuevo Orleans, nunca más sintió que la perseguían. Ahora déjenme hacer una breve pausa porque dentro de lo que hemos platicado hasta ahorita, o sea, nos damos cuenta de que no hay nada oscuro detrás de esto. ¿Pero por qué en las películas, por qué en, no sé, series, en libros y demás siempre se le da esta cuestión negativa? Ah, es bien interesante porque les voy a contar algo. Algunas prácticas en el vudú pudieron resultar muy amenazantes para ciertas personas cuando se dieron cuenta de que esta religión existía. Los sacerdotes vudú sacrifican animales para poder ganar algunos favores con algunos espíritus. Pero bueno, nos damos cuenta de que no es tan diferente como en otras religiones. En la Biblia se sacrificaban corderos, en algunas otras religiones se hablan de otros animales como son sacrificados a Dios. Entonces, lo más curioso en este punto es que de repente quizá, porque no se conocía mucho de esta religión, la gente empezó a pensar que era algo negativo, que era algo malo. Pero bueno, muchas religiones reconocen la sangre como una fuente de poder, como un signo de vida. De hecho, en el cristianismo se enseña que hay poder en la sangre de Jesús, así lo dice Amaosubi. El vudú enseña que hay poder en la sangre y que se puede apaciguar a los dioses. Los animales son vistos como una parte importante de la práctica vudú, así lo señaló Regine Romain, académica, con un gran interés en el vudú. Ella dice, esto es cierto, la experiencia africana está abierta para que todos la vean. Las personas son invitadas a presenciar las ceremonias, los sacrificios y esa apertura ha sido juzgada, mientras que este juicio no existe en otros sistemas como las religiones islámica y judía. Matar animales no es exclusivo del vudú. Ella menciona, si vas a una tienda de delicatez en kosher o compras carne halal, se trata de animales que han sido sacrificados y a los cuales dejan sangrar antes de ser compartidos. En última instancia, al vudú no se le ha visto con amor a través de los años, por eso se le ha dado una mala imagen. Romain es de herencia haitiana y estadounidense. Dice que ella escuchó por primera vez sobre el vudú por su tía en Haití y viajó en una peregrinación por la ruta de los esclavos y su última parada fue en Benín donde ha estado viviendo por más de un año. Ella comenta, el vudú no es malo. La imagen tiene que ver mucho en el extranjero, por lo que las personas han visto en las películas de Hollywood la imagen del vudú salió mal desde el primer momento, desde los primeros visitantes al continente. Los antropólogos no entendían lo que estaban viendo, por lo tanto de ahí surgió mucha escritura xenófoba. Otra de las cosas que también Romain menciona es que cree que la reputación del vudú empeoró por la invasión estadounidense de Haití, lo que le dio lugar a a que Hollywood se fascinara con las historias de terror que aparentemente tenía el vudú. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta cómo Estados Unidos tuvo una gran influencia en que se malinterpretaran las cosas. Ella también menciona que dentro de esta ceremonia hay una procesión de los devotos que van hasta la plaza del pueblo para realizar las partes finales de los rituales. Ahí hay música, tambores, cantos, bailes, después se matan o se sacrifican algunos animales, se colocan en grandes ollas de arcilla y la carne es compartida por todos los presentes. Todo esto lo preside el sumo sacerdote regional del vudú. Ellos están vestidos con batas ceremoniales, con un sombrero de copa y un bastón hecho de conchas pequeñas. Él es un hombre grande, con una voz muy grave, muy fuerte y habla apasionadamente acerca de su sistema de creencias. Él dice que su fe es incomprendida, que el vudú no es malo, no es del diablo. Y menciona esto, si crees y alguien piensa mal de ti y trata de hacerte daño, el vudú te protegerá. Algunos dicen que es el diablo. Nosotros no creemos en el diablo, incluso si existe, él no está aquí, aclaró. Entonces, bueno, con esto que les he comentado hasta el momento nos damos cuenta de que todo es una malinterpretación. De que desde que llegó a Estados Unidos Haití y no comprendió lo que estaba viendo, se le satanizó a esta religión. No la estoy defendiendo, solamente estoy tratando de exponer mi punto de vista. Quiero saber qué opinan ustedes. Aprovechemos esta breve pausa comercial para que me cuenten en las redes sociales o en mi correo qué opinan acerca del vudú. Vamos a la pausa, mientras tanto quiero que aprovechen y me manden su información, nombre completo, fecha de nacimiento completa, día, mes y año a contacto arroba códigomisterio.com para que en el episodio extra de Conversaciones Misteriosas podamos darle su
0: March 21st through 23rd in Dallas, Texas. Register today at thisisils.org.
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya estamos con este tema, el vudú, mitos y realidades. Ya hablamos de lo que es la religión, pero ahorita vamos a entrar de lleno lo que ustedes me imagino que están esperando. ¿Qué pasa con estos famosos muñecos de vudú? ¿Qué pasa con estos zombies que se dice que son creados a partir de esta religión. Bueno, pues agárrense porque vamos a empezar con eso ahorita. Me imagino que aprovecharon y mandaron sus datos a contacto Los invito para que vayan checando las fotografías e ilustraciones que están en Código Misterio en Facebook y en Instagram. Y ahora sí, ¿qué onda? ¿Qué pasa con este famoso muñeco vudú? ¿Para qué sirve? Por supuesto, nos damos cuenta que el muñeco vudú tiene la imagen y la forma de una persona. Se confecciona con las características de la persona a la cual se le quiere representar. Se elabora con tela y también puede incluir pedazos de cabello de la persona a la cual se le va a trabajar. Se tiende a creer que los muñecos vudú únicamente se utilizan para producir el mal en una persona, pero ¿qué creen? ¡Tan, tan, tan! ¡No es cierto! También se usan para atraer aspectos positivos como el éxito, la protección, la fortuna y el amor. Incluso, en un principio se utilizaban estos muñecos de vudú para ayudar a los hechiceros a sanar a las personas. Siempre se trata de hacer este muñeco vudú cuando no se tiene a la persona muy cercana. Tiene diferentes propósitos, como les decía, pero lo más importante es poder establecer contacto con la mente, con el alma y el espíritu de esta persona aunque se encuentre a gran distancia. También por supuesto dentro de las creencias del vudú se considera el muñeco como un medio mediante el cual se pueden transmitir pensamientos, emociones y sentimientos y que actúa a modo de instrumento con el que se establece una conexión directa entre el hechicero y a la persona a la que se quiere influenciar. Todo esto siempre positivamente. Ojo, como siempre les he dicho, siempre existe la dualidad. Se puede hacer el bien, pero también se puede hacer el mal. Ahora, ya que platicamos de esto, es importante también tocar el punto de otro de los grandes mitos acerca del vudú. A través del vudú se hacen, se producen o se convierten en zombies las personas, sí o no. Bueno, aquí ya vamos a hablar de una cuestión científica. Pongan atención, vamos a hablar del caso primero y luego. ¿El por qué puede suceder esto? En febrero de 1980, un hombre entró a la aldea de Lester... En el centro de Haití, se acercó a una campesina llamada Angelina Narcis y le dijo que era su hermano Clairvius. La última vez que ella vio a este hermano, él estaba en un ataúd a punto de ser enterrado 18 años atrás. Clairvius se presentó usando un apodo de la infancia que solo los hermanos conocían y recordó cosas que nadie fuera de la familia podía saber. Después de escuchar su historia, los familiares se acostumbraron a la idea de que un ser querido había regresado al mundo de los vivos. El caso de Narcis fue solo uno de varios informes en Haití, en el último siglo, de personas que se creía muertas y enterradas y que luego habían reaparecido, en algunos casos alteradas, aparentemente sin voluntad propia como en la cultura popular se conoce como zombies. Este caso desencadenó una amplia investigación a principios de la década de 1980 en la que participaron antropólogos, biólogos y científicos de diversas áreas de la medicina en Estados Unidos. El foco de interés fue una poción misteriosa utilizada por hechiceros vudú en Haití para poner a las personas en un estado similar a la muerte y luego revivirlas, los científicos creían que un análisis de esta poción podría aportar nuevas pistas sobre el sistema nervioso, la posibilidad de hibernación y tratamientos para enfermedades como esclerosis múltiple. La diferencia entre el caso de Narcis y otros de zombies en Haití es que su muerte había sido ampliamente documentada. Narcis fue internado en el hospital estadounidense Albert Schreiser en De Chapelles en abril de 1962, sintiéndose enfermo y escupiendo sangre. Los médicos no pudieron hacer un diagnóstico, pero los registros indicaban que su estado empeoró y que murió a los tres días, a la edad de 43 años. El certificado de defunción firmado por un médico estadounidense y otro haitiano señalaron como causa la hipertensión maligna y el edema pulmonar. Fue enterrado al día siguiente. El programa de noticias Newsnight de la BBC presentó un largo reportaje sobre el tema en 1984. En una entrevista en el programa, Narcis, contó que pudo oír a los médicos decir que estaba muerto y escuchar a su hermana y a otros familiares llorar en su propio funeral. Él no podía moverse ni hablar. Dijo que recordó que lo colocaron en el ataúd, lo bajaron y lo cubrieron con tierra. También sintió un clavo del ataúd que perforaba su mejilla y mostró la cicatriz. Por la noche explicó Narcis que lo sacaron del ataúd lo revivieron con otra poción y lo llevaron a la granja de un hechicero vudú. El brujo era el mismo hombre que, según él, había administrado en secreto la poción que lo había puesto en estado de muerte. La zombificación de Narcís habría sido un castigo, según las tradiciones locales de la religión vudú. Él había sido castigado por negarse a mantener a los hijos que tenía con algunas mujeres y por negarse a ceder tierras a un hermano necesitado. El reportero de Newsnight también habló con los residentes de un pueblo que había asistido al funeral de una mujer llamada Francina Ileus en febrero de 1976. Años más tarde, la policía la encontró vagando por el bosque en 1982 y su madre la reconoció gracias a una marca de nacimiento. A Francina se le había dado la misma poción como castigo por adulterio. Narcis contó que volvió a trabajar después de ser revivido, pero que estaba en un estado semicatatónico. En este estado se vio obligado a trabajar durante dos años en las plantaciones del hechicero, pero además señaló que más de un centenar de zombis como él trabajaban en estas plantaciones. Hasta el día en que uno de estos zombis mató al hechicero. Los zombis fueron liberados y Narcis vagó por el país durante otros 16 años antes de regresar a su aldea. La historia de Narcis publicada en la prensa local, Llamó la atención de la Mark Doyon, director del Centro Mars Clean de Psicología y Neurología de Puerto Príncipe. Doyon entrevistó a Narcis y a su familia y se convenció de que él era quien decía ser. Doyon se lo comentó a un colega en Nueva York, el galardonado científico Nathan Klein quien se dice que es el padre de la psicofarmacología, por sus descubrimientos pioneros en el tratamiento de enfermedades mentales como la esquizofrenia y la depresión. Convencido del potencial de la poción que le habían dado a Narcisse, Klein convenció a otros investigadores en Estados Unidos y recaudó fondos para financiar una investigación en Haití. El hombre elegido para esta investigación fue el etnobotánico canadiense del Museo Botánico de Harvard, Wade Davis. En 1982 pasó varios meses en Haití entrevistando a hechiceros voodoo, recolectando muestras de la poción y sus ingredientes para después analizarlas en la Universidad de Harvard. Él menciona que cuando trajo la mezcla, el primer paso fue tratar de identificar los diversos ingredientes entre vegetales y animales. Analizaron las plantas en el Museo Botánico, los animales en el Museo de Zoología Comparada y el componente que más llamó la atención fue un pez de la familia de los tetraodóntidos. Él consultó a tres expertos para averiguar si este pez tenía alguna característica peculiar y los tres se echaron a reír porque este pez tiene una neurotoxina extremadamente potente en la piel, los ovarios, los intestinos y varios órganos. Esta toxina es un anestésico 160 veces más potente que la cocaína. Así lo mencionó Davis. Y este pez tiene más de 200 especies, incluida el pez globo. Posteriormente pudieron enumerar todos los síntomas típicos de esta intoxicación y coincidían con los reportados por Narcis y por los médicos que se ocuparon de él. Más adelante encontraron en la literatura japonesa descripciones de casos que eran iguales a los de la zombificación en Haití, de individuos declarados muertos despertándose en la morgue siete días después o despertando ya camino a la cremación. Todas estas personas habían sido víctimas de envenenamiento por esta toxina, precisamente porque en Japón se consume mucho el pez globo. Así que ahí ya había mucha similitud entre los casos. ¿Qué pasa después? Ok, todas estas toxinas, todos estos casos se empiezan a analizar y se empiezan a aplicar directamente sobre animales, como ratones y también con monos. Algunos de estos animales parecían haber muerto o estaban como en estado de coma, especialmente las ratas. Respiraban, su corazón latía, sus músculos se movían cuando eran estimulados por electrochoques, pero hagan de cuenta que estaban muertos, que estaban en coma. En los monos, la droga cambió por completo el comportamiento de los animales en solo media hora. Eran insensibles al dolor, pero eso no fue todo. También encontraron una planta de la familia de las daturas, que se le conoce como hierba del diablo, que tiene propiedades alucinógenas y la intoxicación con esta planta puede provocar desde delirios, desorientación, comportamiento sumiso y apático. Todo esto Davis lo escribió en el famoso libro La serpiente y el arco que posteriormente fue adaptado a la película que les comentaba que acabo de ver, La serpiente y el arco o La maldición de los muertos vivientes. Finalmente, Narcis pudo vivir con su familia en su pueblo y murió en 1994 a los 72 años de edad. ¡Tan, tan, tan! O sea que, pues sí existen los zombies, pero no porque creíamos que los embrujaban, ni mucho menos, ¿no? Es simple y sencillamente una cuestión científica. Qué interesante, ¿no? Ahora, vamos a platicar acerca de esta mujer que es, bueno, pues una de las sacerdotisas más importantes en lo que es la religión vudú ella es Marie Lebeau. Ella vivió en Nueva Orleans durante el siglo XIX. A ella se le considera la reina del vudú y es famosa no solamente en Estados Unidos, Nueva Orleans, sino también en el mundo. Ella era hija de Charles Lebeau, un rico propietario con una plantación criolla, y su amante Marie era de ascendencia mixta, blanca, nativa americana y africana. Marie creció en la ciudad de Nueva Orleans y fue criada en la tradición vudú por un sacerdote local. Se le consideraba una mujer libre de color en una época donde eran pocas las mujeres con esta condición. Cuando Marie tenía 25 años, se casó con un hombre llamado Jacques Paris. Poco después, su esposo desapareció y ella fue apodada la viuda de París. Se difundieron rumores de que Jacques Paris era abusivo y que Marie había usado el vudú para deshacerse de él. Al no encontrarse nunca el cuerpo de su esposo... Marie Le se ganó una reputación de bruja, de mística. Ella se tuvo que ganar la vida de diferentes formas. Entre una de ellas era cortar cabello. A través de este trabajo, ella tuvo relación con gente adinerada de Nueva Orleans. Y se dice que incluso ellos le contaban todos sus secretos. Por lo tanto, estos secretos los usó de forma inteligente para obtener su propia riqueza. De hecho, se comenta que una mujer rica se le acercó y le pidió un hechizo para mantener fiel a su esposo. Le pagó a Marie una cantidad impresionante de dinero y además se enteró de quién era la amante del esposo por otro cliente. En este caso no se realizó ningún hechizo, sino que Marie se dice que amenazó o le pagó al amante para que dejara en paz al marido de esta mujer. O sea, era bien inteligente. También ella practicaba el vudú después de la misa católica a la cual asistía todos los domingos. Se comenta que entabló una relación con el sacerdote de la iglesia católica, Père Antoine, quien la bautizó. Incluso decían también que este sacerdote permitía que Marie Laveau realizara rituales vudú en el altar de la iglesia. Para muchos ciudadanos de Nueva Orleans, esto era pura blasfemia, ella era una mujer muy importante, pero creían que no era capaz de hacer esto. Además de cortar el cabello y brindar servicios mágicos a la comunidad, dirigió círculos de vudú en Congo Square. Los relatos de testigos presenciales hablan de enormes hogueras y hombres y mujeres africanos bailando salvajemente. Las mujeres se retorcían como las serpientes que llevaban sobre los hombros. La propia Marie Lebo estuvo acompañada por su propia serpiente mascota, que llevaba por nombre zombie. Algunas veces llamaron a la policía para romper los círculos vudú salvajes, pero se dijo que Marie Lebo usó su magia para mantener a raya a la policía. También se comenta que usaba sus fuerzas, su magia y su poder para calmar a las fuerzas del orden. Otra historia popular habla de un caballero rico que según su hijo había sido juzgado por algo que no había cometido. Consultó a la poderosa Marie en busca de ayuda para la absolución de su hijo y cuenta la leyenda que la propia reina del vudú fue hasta la iglesia de San Luis, oró por tres días con tres pimientos picantes en la boca. El hombre fue absuelto después. Por supuesto, abundan teorías donde dicen que Marie hizo un trato con el juez para la absolución del hombre o también la otra que fue gracias a la magia que este hombre salió libre. Marie Lebeau se casó por segunda vez con un hombre llamado Louis Christophe Domesnil de Glapion y a diferencia de muchas mujeres de color libres de Nueva Orleans, en ese momento Marie Lebeau se negó a casarse con cualquiera de los hombres blancos ricos y a ser escondida. Desde la muerte de Marie en la década de 1860, la gente visita Nueva Orleans para ver la tumba de la reina del vudú. Se cree que esta tumba está en el cementerio de San Luis número 1, una vieja leyenda incluso dice que si marcas 3X en la tumba de Marie, ella te concederá tus deseos. La tumba siempre está decorada con flores, cigarros, alcohol, cuadros y muchas ofrendas. No sabemos si esto sea cierto. Si ustedes ya fueron a Nueva Orleans, me encantaría que me dijeran esto. Ya habíamos hablado de los fantasmas que hay ahí y todo eso, pero yo no... Conocía de que si tú ponías estas 3X en la tumba de Marie, te concedía tus deseos. Y con esto estamos llegando al final de este episodio del Vudú, mitos y realidades. Ojalá que les haya gustado y sobre todo pues eh, comprendido un poquito más acerca de esta religión, que no es una secta, no es algo que tiene que ver con el mal. Al contrario, se le ha satanizado, pero si conocemos un poquito más de algo, entonces ya podemos tener... Pues un juicio mucho más válido ¿no? a la hora de poder hablar o a la hora de poder señalar. Yo me quedo muy satisfecho porque me doy cuenta de que, bueno, a final de cuentas es como cualquier religión, hay gente buena, hay gente mala, pero si no la conocemos, de repente juzgamos sin saber las cosas. Espero sus correos electrónicos con su nombre, su fecha de nacimiento completa, día, mes, con letra y año, para que yo les pueda decir cuál es su horóscopo azteca y su numerología también. Ya saben que me pueden escribir sus sugerencias, sus experiencias paranormales o algún sueño que hayan tenido para que yo se los pueda explicar con muchísimo gusto en el siguiente episodio. Pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, de que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Código Misterio. De que estamos con el Tarzán los martes y los viernes a las 5.30 y 5.50 en horario de la Costa Oeste. Y como siempre yo les mando abrazos, bendiciones, buenos deseos y vámonos que aquí espantan.
0: Register today at thisisils.org.